0: Areena.
1: Tässä nyt puhutaan sillä aika reippaasti niin elämästä muualla maailmankaikkeudessa tai muilla planeetoilla, mutta emme tiedä tällä hetkellä vielä, onko muilla planeetoilla elämää.
2: Sitten kun elämä löytyy, niin voimme vastata, että on.
0: Tuore uusi vuosi, se voi hyvin aloittaa vaikka näinkin suurilla ajatuksilla että maailmankaikkeus sai alkunsa alkuräjähdyksessä noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Ja sen verran merkittävästä tapahtumasta oli kyse, että siinä syntyi sitten kaikki, mitä maailmassa on. Kaikki aine, kaikki energia ja kaikki luonnonlait, jotka ovat siitä lähtien ohjanneet aineen ja energian käyttäytymistä. Ja aika. Myöskin aikaa alkoi virrata eteenpäin siitä hetkestä. Alkurehdyksen alkusyitä tai lähtötilannetta ei oikein tunneta, mutta sen etenemistä ja varhaisen universumin olemusta voidaan ymmärtää ja mallintaa. Näin kirjoittaa kirsi tuoreessa jännittävässä kirjassaan Astrobiologia. No, moni meistä on jossain elämänsä vaiheessa, kun ei saa unta tai kun seisoskelee kirkkaan tähtitaivaan alla, pohdiskellut avaruutta ja sen hulvattomia mittasuhteita ja aikaa, niitä valovuosia, joiden takaa näkemämme tähtien valo on matkannut. Ja että onko siellä jossain elämää, ja minkälaista, vai olemmeko täällä yksin? Tai niin kuin Kirsi Lehto kuvailee kirjassaan kysymystä, olemmeko pieni tuikahdus keskellä maailmankaikkeuden suurta pimeää merta, vai osa jonkinlaista kosmista yhteisöä tietämättämme? No, kysymys on kiehtonut ihmisiä tietenkin jo pitkään vuosituhansia, ja siitä on tehty aika monta leffa ja kirjaa ja tarinaa. Mutta harva pohtii tätä kaikkea tosissaan, paitsi astrobiologit. Tapaan biologikirsi-lehdon ja tähtitieteilijä harrylehdon heidän pihallaan Kaarinassa. Istumme sopivalla korona-etäisyydellä sateisena päivänä huopiin kääriytyneenä, siis aika arkinen näky tihkusateisella pihalla, mutta ne jutut. Kun Harri ja Kirsi kertovat elämän ehdoista, jännittävistä tulevista Marssinkaivauksista kaivauksista, elämän tunnistamisen vaikeudesta kaukokartoituksella, siis, että voiko sitä ylipäänsä nähdä, jos on pientä ja maastoutunutta. Ja siitä, mitä elämä ylipäänsä on. Ja tässä vaiheessa ovat hauskasti jonkin verran eri linjoilla biologia- ja Ja siitä fermin paradoksiksi kutsutusta aika oleellisesta kysymyksestä, että jos maailmankaikkeudessa on elämää, niin missä kaikki sitten ovat? Ja sitten siitä, mikä usein tuntuu tulevan avaruustutkijoiden mieleen, kun ottaa vähän etäisyyttä, että maapallo on kertakaikkia upea ja ainutlaatuinen paikka. Tähän ohjelmaan mahtuu vain pieni osa kaikesta, mitä kaarinalaisella märällä pihalla puhuttiin ja mihin kaikkien tarinat rönsyilivät. Istuin puutarhatullin päässä, kurottelin lisävarrellisella mikrofonilla Harja Kirselehtoa kohti ja melkein sukat pyörivät jaloissa, kun astrobiologit pääsivät vauhtiin.
1: Astrobiologi on tällainen luonnontieteiden yhdistäjä, joka on kiinnostunut elämän ja olemassaolon suurista peruskysymyksistä, joihin ei tietenkään ole, kaikkiin ei ole ollenkaan vastausta olemassa, mutta, mutta joita nykyään lähestytään tällä niin poikkitieteellisesti. Ja tietysti niin nimensä mukaisesti astrobiologia haluaisi tutkia elämän esiintymistä ja mahdollisuuksia maailmankaikkeudessa, taikka missä tahansa. Mutta kun meillä nyt on olemassa vain tämä yksi tiettävästi asuttu ja elinkelpoinen planeetta, missä elämä on kehittynyt tällainen pitkälle, niin tämä on tämä meidän yksi esimerkki. Ja tältä pohjalta sitten asiaa lähestytään.
2: Astrobiologia on täynnä kysymyksiä. Paljon pieniä kysymyksiä. Ja jotta me saataisiin koostettua sellainen ymmärrettävä kuva siitä, miten elämä on syntynyt maapallolla ja muualla maailmankaikkeudesta, niin meidän täytyy ratkoa tämmöisiä yksittäisiä pieniä kysymyksiä. Ja otan tässä nyt esimerkiksi sellaisen kuin elämän tarvitsemat raaka-aineet. Alkuaineet on hiili, vety, typpi, happi, fosfori ja rikki. Näitä on alkuaineita, joita elämän tärkeät yhdisteet proteiinit ja DNA tarvitsee. Ja nyt kysymys on tavallaan, tai yksi kysymys on se, että mistä nämä aineet tulivat, että elämä saattoi lähteä muodostumaan vaikka aurinkokunnassa. Otetaan nyt vaikka maassa, koska maa tunnetaan nyt kaikkein parhaiten. Tähän on ollut kaksi niin kuin, ajatusta. Yksi on, että se tulee asteroidien mukana ne aineet ja toinen on se, että se tulee komettoon mukana. Mutta kometoissa on ollut vaikeena se, että sieltä ei ole löydetty fosforia. Me omassa tutkimuksamme onnistuimme julkaisemaan juuri, että me olemme löytäneet fosforin kometasta 67 P. Churyumov-Gerasimenko. Käytössä oli Rosetta luotaan ja siinä kosima instrumentti ja me näimme fosforin merkit siellä. Eli nyt me voimme sanoa, että fosfori, fosforia tulee myös kometojen kautta. Eli sieltä voi tulla kanssa kaikki elämän raaka On tämän tyyppisiä kysymyksiä, jotka kuulostaa yksinkertaisille, mutta jotka on todella vaikeita tutkia. Meillä oli neljä hiukkasta. Keräsimme hiukkasia siitä kometan ympäristössä ja neljässä hiukkasessa oli fosforia. Mittasimme tuhansia hiukkasia.
1: Harri, tässä esittelin tätä yhtä meidän omaa viimeaikaista tutkimusta, mutta tarvii myöskin pitää mielessä, että tämmöisten hyvin kaukaisten asioiden tutkiminen on ikään kuin semmoista palapelien kasaamista. Kasataan pieniä pieniä palasia, koitetaan rakentaa kokonaiskuvaa, mutta meillä ei tietenkään ole niin mitään mahdollisuutta tai syytäkään väittää, että tämä on juuri oikea vastaus, vaan että tämä on niin yksi reitti, miten, miten elämänrakennusaineet ovat päätyneet tänne komettojen kohdalla. Komeetot tavallaan edustavat aurinkokunnan hyvin varhaisimpia vanhimpia kohteita, eli niiden kautta myöskin saadaan niin tietoa siitä, että miten aurinkokunta tavallaan rakentui, mitä oli se kemia, mitä, mitä sillä oli olemassa ja tapahtui mikä oli käytettävissä. Paitsi komeetot, myös asteroidit ovat olleet tärkeitä ja myöskin tietysti tämän kiviplaneetan omaa kokoontumisprosessi ja se, että mitä aineita tänne tuli jo siinä vaiheessa ja sitten miten paikalliset olosuhteet, Suuri kuumuus, vulkaaninen kuumuus, miten ne muokkasivat aineita ja miten niistä sitten jossakin tällaisissa hyvin, täältä katso erikoisissa olosuhteissa, alkuaineista, jotka oli jostakin tähdistä, varhaisemmista tähdistä peräisin, niin syntyi sitten tämmöisiä vähän monimutkaisempia rakennuspalikoita, eli juuri niitä nukleotideja ja aminohappoja, joista sitten taas jossakin hyvin suotuisissa olosuhteissa lähti rakentumaan isompia Ketjuja, komplekseja, sitten jossakin vaiheessa se meni sen rajan yli, että joku ketju alkoi kopioitumaan. Ja siinä on varmaan semmoinen pitkäkin hämärä vaihe tai harmaa alue missä kemia muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Ja jossakin kohtaa se alkaa muistuttaa hyvin alkeellista itseään ylläpitävää systeemiä. Ja sitten aletaan siirtyä elämän puolelle. Ja tämähän on yksi näitä älykästä lajia, eli ihmistä pisimpään kiinnostuneita kysymyksiä, että mistä elämä tuli ja miksi. Ja vastaus alkaa selvitä, että keokemia. Äitimaa tuotti sen joskus.
0: Niin kuin Kirsi Lehto sanoi, että, että meillä on vain tämä yksi maapallo, jossa me nyt voidaan miettiä näitä asioita, niin onko niin, että, että maapallolta yritetään katsoa täällä olevista ääriolosuhteista jotenkin sitä, että mitkä on ne rajat, missä elämä vielä niin kuin pärjää, miten kylmässä, miten kovassa paineessa, miten kuumassa?
1: Kyllä vain näin on, eli maapallolla on haettu nyt niin kuin aika tarkkaan ja sitkeästi. Elämän olosuhteita tai näitä elämän selviytymisen rajoja kaikista mahdollisista olosuhteista. Ja nähty, että suunnilleen kaikkialla maapallolla, missä on vettä, edes jonkun verran, niin elämä pystyy selviytymään. Pystyy selviytymään jopa Atakaman autiomaassa tai ikiroudessa, missä oikeastaan ei ole sulavetta vettä, sitä on hyvin vähän. Myöskin maapallon suurimmissa paineissa, Marianien hauden pohjalla, Etelämantereella, Etelämantereen niin hyvin. Kuivissa ja kylmissä olosuhteissa elämä säilyy kiviseinien sisällä. Mutta silti nämäkin maapallon olosuhteet ovat vielä miedompia kuin mitä ne ovat esimerkiksi Marsissa tai mitä ne ovat Venuksessa. Maapallon olosuhteet ovat niinku ihan erityisen harvinaisen sopivat tämänkaltaiselle elämälle.
2: Joo, tämmöinen yksi jännä paikka, mistä on löytynyt elämä, joka on hyvin kuiva, ovat asfaltijärvet. Maapallolla tunnetaan kolme asfaltijärveä. Yksi on Los Angelesin keskustassa. Ja sitten Venetsuolassa on yksi ja sitten kolmas on Trinidadissa. Ja olen ollut mukana tutkimassa sitä Trinidadin asfalttijärveä. Se on läpimit tota, noin puolitoista kilometriä. Aamulla täytyy mennä katsomaan, koska päivällä se alkaa upottamaan. Ja, ja sinne ei ole kiva joutua, koska sieltä ei sitten pääse pois. Se pinta on siis yön jälkeen vähän kiinteä. Pehmeä kuitenkin ja sitten iltapäivällä, kun aurinko on lämmittänyt, niin se on paljon pehmeämpi. Siinä ympäristössä ei ole vettä juurikaan. Se on yksi maailman kuivi, kuivimpia paikkoja. Se on kuivempi kuin Atakama. Ja me löysimme sieltä elämää sieltä järven niin kuin hiilivetyjen joukosta. Se oli kyllä hyvin vaikeaa löytää, kun ne hiilivetyt sotkisivat aika paljon analyysia, mutta sieltä löytyi kaikki päämikrobityypit esimerkiksi. Eli niissä olosuhteissa... Löytyy myös elämää, ja nämä olosuhteet muistuttavat vähän Titanin olosuhteita. Tosin Titanissa on vähän kylmempi, siellä on minus 180 astetta, mutta ne järvet, jotka Titanissa on, ovat hiilivetyjärviä, etania ja metania, ja, ja sitten typpää mukana. Se on nestemäisenä siellä samantapainen ympäristö. Eli ei olisi hirveä yllätys, jos Saturnuksen kulta löytyisi kansanelämää joku päivä mutta sitä ei olla ihan heti hakemassa. Tämä tavallaan mielen siihen, että meidän täytyy niin kun olla varovaisia siinä, milloin me suljetaan pois niin elämän mahdollisuus, koska elämä voi yllättää meidät olemalla sellaisessa paikoissa, missä ei uskottu sitä olevan.
1: Joo, tähän Harrin visioon tuosta mahdollisesta elämästä tai elinkelpoisista olosuhteista tämmöinen taas skeptikon näkökulma, että Titanissa todellakin on olemassa orgaanista kemiaa, hiilivetyjä, mutta sitten se Titanin ongelma siellä tosiaankin on, että lämpötila on hyvin kylmä. Ja tämä nyt sitten taas liittyy tähän elämän perusominaisuuteen, että elämä tarvitsee toiminnallista kemiaa, ja kemian toiminnallisuus taas riippuu lämpötilasta. Eli jos on kovin kylmää, niin ei juuri mitään tapahdu. Toisaalta on myöskin sitä niin, että tämmöinen niin orgaaninen kemia ei kestä kovin korkeita lämpötiloja. Eli tämmöisellä meidän elämänkaltaisella orgaanisella kemialla on niin aika tarkka, sopivan lämpötilan alue. Se on vähän niin kuin se kolmeen karhun ja kultakuturin satu, että kultakuturi pystyy ottamaan sieltä karhujen talosta vain juuri ne asiat, jotka on niin hänelle juuri sopivan kokoisia. Ja näin ole niin näitä maapallon olosuhteita kutsutaankin näin astrobiologien kesken olosuhteiksi, koska ne on niin just oikein.
0: Me puhuttiin jo äsken siitä, että jos yrittää selvittää tätä mysteeriä, niin voidaan etsiä maapallolta niitä äärimmäisiä olosuhteita. Onko sitten niin, että yksi vaihtoehto on myös se, että lähetetään jotain eliöitä avaruuteen ja katsotaan, miten niille käy?
1: Kyllä, toi on yksi vaihtoehtoja ja semmoista kyllä niin kuin astrobiologiakokouksissa ja päivilläkin niin kuin aina jotkut puhujat ehdottelevat. Mutta toisaalta on niin, että jos ne lähetetään hyvin alkeellista elämää ja se, kun ei pysty niin lähettämään mitään viestejä itsestäänsä, niin eihän me tiedetä kuinka sille käy. Sitten myöskin on tämmöinen seikka olemassa, että ainakin tällä hetkellä kansainvälisesti noudatetaan tämmöistä planeettojen suojeluperiaatetta. Eli emme katso niin välttämättä oikeudeksemme viedä maanpäällistä elämää mihinkään.
2: Siis bakteerit ja arkit on kestäneet kuusi vuotta avaruutta, mutta ne on aika erikoistuneet näihin voimakkaisiin olosuhteisiin. Karhukaisilla ja jäkälillä on sellainen ominaisuus, että kun ne joutuvat avaruusolosuhteisiin, ne kuivattavat itsensä. Ja silloin kun ne on kuivuneina, niin ne kestää pitkään. No, ne on tosi sitkeitä peijareita. Mitä, mitä sitä ajattelisi? No, en, en ajattele sitä, että niitä veisi toiseen planeettaan, vaan että, että elämä voi kestää aika koviakin, koviakin niin kuin säteilyannoksia. Avaruusasemalla ISS:llä on aika paljon testejä tehty ja aikaisemmilla mittauksilla Mirillä ja Skylabillä on tehty mittauksia siitä, että miten ne elämä kestää niin avaruusolosuhteita. Ja ISSllä, siis kansainvälisellä avaruusasemalla, testataan myös sitä, että minkälaisiksi bakteerit ja virukset muuttuvat siellä avaruusasemalla kun ne pääsevät vapaiksi. Ja siinä mielessä me saadaan jotakin käsitystä siitä, mikä se avaruuden vaikutus on. Ensinnäkin niin nollagravitaatio, mutta myös kanssa niin kuin ultraviolettisäteily ja, ja muu voimakkaampi säteily, jota maapallolle asti ei tule. Elämän etsimisen kannalta nähdä maapallolla, että elämä on mennyt käytännössä joka lokeroon, missä se voi selvitä. Se ei, ole, se ei ole sulassa, laavassa ei tiedetä olevan elämää vielä, mutta kaikkialla muualla ilmassa ja maaperässä ja vesissä ja inhoittavissakin paikoissa. Eli se, se niin tavalla viittaa siihen, että elämä on aika, ainakin maapallon elämä on aika aggressiivista, sillä että se valtaa kaikki paikat. Ja se on yksi juttu, mitä voisi ajatella, että tapahtuu myös muillakin planeetoilla, sellaisilla planeetoilla, mihin me ei koskaan päästä. Että jos elämä syntyy, niin se valtaa kaikki paikat. Mutta sitten toisaalta yksi toinen juttu, mikä täytyy muistaa, on tämmöinen hauska niin ihmisen olettamuksia havaitsemisiin liittyvä ilmiö. 30 vuotta sitten tunnettiin vain yksi planeettakunta, se oli meidän aurinkokunta. Ja silloin oli aika voimakkaita ajatuksia joillakin tutkijoilla, että se on ainoa planeettakunta meidän linnunradassa. Nyt se on niin romutettu se ajatus, että me tunnetaan yli 5000 planeettakuntaa. Me ei tunnetaan vielä yhtään planeettaa maapallon ulkopuolella, ei edes muissa planeettakunnissa, missä olisi elämää. Mutta sitten kun ensimmäinen löytyy, niin veikkaan, että sitten alkaa nopeasti löytymään muita kun ne piirteet, millä semmoinen elämä niin tunnistetaan. Se on taas yksi näitä ongelmia, niin ne selviää. Eli sitten huomataankin, että elämä on siellä muissa planeetoissa vähän niin kuin joka puolella. Siellä on joitakin planeettoja, jotka on parempia meidän tuntemamme elämän kannalta. Se on ne planeetat, jotka kiertävät tähteä sopivalla etäisyydellä, että vesi siellä nestemäisenä. Kutsutaan elämänvyöhykkeeksi ja niitä aletaan tutkia enemmän. Se voi kuitenkin olla, että elämä on tämän elämänvyöhykkeen ulkopuolella. Mä veikkaan, että kun elämä tulee löytymään, sit kun se tunnistetaan, joku... Uskaltaa sanoa kunnollisilla mittauksilla, että tällä planeetalla on elämää. Niin sitten ensinnäkin se kohtaa täyden yllätyksen, kyseenalaistamisen ja äimistyksen. Ja sitten toiset tutkijat menevät kammioihinsa ja huomaavat, että hetki, että mä oon nähnyt tämän ihan saman jutun. Mä en uskaltanut sanoa sitä siinä mun julkaisussa kaksi vuotta sitten. Että toisen tähden ympärillä olevalla planeetalla oli kanssa tämä sama ilmiö. Sielläkin oli varmaa elämää. Ja sitten aika pian sen jälkeen tehdään uusia tutkimuksia ja sitten kestää kolme vuotta, niin me tunnetaan tuhat planeettaa, missä on elämää. Se tulee jossain vaiheessa räjähtämään. Mä toivon, että mä näen sen päivän joku päivä.
0: Onhan se mahdollista. Mä voin kuvitella, että teillä on hedelmällisiä keskusteluja ja väittelyitä aiheessa. Onko tässä niin kuin biologia- ja tähtitieteilijän ero havaittavissa?
1: Kyllä vain. Tässä on oleellisena ongelmana myöskin toi, minkä Harjo sanoi, että jos se elämä tämmöisena kaukohavaintona voidaan tunnistaa. Tämä on iso jos, koska nyt jos otetaan taas esimerkki maan elämästä, niin maan elämä on ollut merien pohjilla elävä yksisoluista elämää ensimmäisen kolmen miljardin vuoden ajan. Sen jälkeen se muuttui monisoluiseksi, monisoluisia meressä eläviä leviä, noin 500 miljoonaa vuotta, ja vasta viimeinen 500 miljoonaa vuotta se on ollut monisoluisia eläimiä, ja nekin vielä elivät meressä sillä tavalla, että ensimmäiset alkeelliset nousivat kuivalle maalle niin kuin 400 miljoonaa vuotta sitten. Mutta siihen asti ei olisi ollut mitään mahdollisuutta havaita sitä ja sitten se, että tämä maanpäällinen elämä alkoi tulla havaittu näköiseksi. No yksi, yksi tekijä siihen olisi se, että kasvoo tämmöiset mantereet peittävät vihreä kasvillisuus, joka voitaisi havaita klorofyllin tai jonkun muun pigmentin spektristä, mutta mitään muuta merkkiä ei olisi niin kuin voinut kaukaa nähdä. Ennen kuin nyt vasta sitten viimeisen, sanotaan viimeisen sadan vuoden aikana, kun täällä on ollut semmoinen kummallinen laji, joka on keksinyt sähkön ja tämmöisen ylimääräisen energian, ylenpalttisen energian tuottamisen
0: ja käyttämisen, josta voisi sitten näkyä jotakin merkkejä kaukaa. Muistatteko semmoisia hetkiä, milloin te olette ensimmäistä kertaa katselleet taivaalle ja miettineet, että onko siellä, onko siellä elämää?
1: Mä ehkä en koskaan katso sillä tavalla taivaalle ja mietti, onko siellä elämää.
2: Mä olin ehkä syntynyt jo silloin, varmaan ihan, ihan alusta alkaen. Mulla oli lapsuudessa tosi pimeät taivat ja aina kiinnostunut taivas.
0: Kun puhutaan tosiaan tästä, onko muualla elämää vai olemmeko kosmisesti yksin, niin sillä on pitkä historia, eikö niin vaan Siellä on erilaista teoriaa, filosofiaa, on katsottu taivaalle ja nähty siellä monenlaista. Ja jossain vaiheessa puhuttiin paljon Marsilaisista nykyään ei niinkään.
1: No ihminen, varmasti niin kauan kuin ihminen on osannut ajatella ja ihmetellä asioita, niin on ihmetellyt kysymystä, että mistä kaikki on peräisin, mistä me olemme tulleet ja mihin me mennään, niin kuin tämmöinen elämän olemassaolo ihmettely. Ja sitten tuota, tosiaankin, Elämä on ajateltu paljon älylliseksi ja on ajateltu, että ihminen on oikeastaan se elämän tärkein edustaja, mikä nyt ei tietenkään, tällä hetkellä emme enää ajattele sillä tavalla. Mutta tuohon ihmiskeskeisen maailmankuvaan. On liittynyt paljon se ajatus, että muuallakin on olemassa ihmisen kaltaisia olentoja. Ja ihan ensimmäisiä tavoitteita silloin, kun avaruuslennot käynnistyi 1960-luvulla, oli lähettää aluksia Marsiin, ensiksi kiertoradalle ja sitten jopa laskeutumaan Marsin pinnalle Viking 1 ja 2 jo on 1970-luvulla. Katsomaan, että onko siellä ketään. Ja oli niin kuin aika, aika suuri yllätys ja pettymys, että ei ollut.
2: Avaruuden ja elämän yhteys on aika tärkeä ja se on pitkä. Se on yhtä pitkä kuin ihmiskunta. Nämä tähtikuviot, mitä me tunnetaan tällä hetkellä, mitkä on nyt niin kansainvälisen tähtiä unionin hyväksymiä, ovat vanhoja tähtikuvioita, Niitä oli kreikkalaisilla. Monet niistä on kreikkalaisten jumalia, eli ne oikeasti uskoivat, että siellä on Herkules taistelija. Nuo tähdet ovat niin kuin Herkules. Siellä on Andromeda, kuningatar. Aika hienosti, kun sen osaa katsoa, niin se näkee hienosti siellä taivaalla. Samantapaisia tähtikuvioita vähän eri tavalla muodostettuja löytyy esimerkiksi afrikkalaisilla. Erilaisia kuvioita, kun ne näkee, niin siellä näkyy elefantteja taivaalla, miten ne tulevat ja parottavat ja sarvikuonoja näkee. Mutta sitten esimerkiksi Australiassa aboriginaalit näkee tähdissä vainajansa tulet, eli ne näkee, että tuolla mun tuli on tuolla. Ja Tämä niin kuin ajatus, että vainajat meni sinne avaruuteen ja siellä ne polttaa niitä tuliaan ja me katsotaan niitä. Sitten Kirsi mainitsi Marsin. Mars on aika jännä tapaus. Marsi alettiin tutkimaan niin kuin vakavammin 1800-luvun lopussa. Ja aika pian siitä otettiin kuvia spektroskoopilla ja todettiin, että siellä ei ole juurikaan vettä ilmakehässä. Tämän niin kuin tiesivät tähtitieteilijät. Tieto ei kuitenkaan mennyt kauheasti perille, koska jotkut toiset tähtitieteilijät näkivät Marsissa jotain muutoksia. Nämä vähän vaihtelee ja sitten ne näkivät vähän kanavia. Skiapparelli näki siellä jotain rakenteita, mutta Persiva Lowell sitten päätti, että ne on niin älyllisen eliön tekemiä kanavia. Ja siitä lähti sitten tämä Marsin älykkäät oliot niin juttu, mikä oli niin tiedotusvälineissä ja erilaisissa kirjoissa ja se niin ristäytyi ihan käsistä. Et silloin kun ne avaruusluotaimet lähti vaikka ne meni hakemaan elämää, niin useimmat tähtiet tiesi, että se on aika kuiva paikka. Mutta sitten nykyään, nykyään on vähän samantapainen ilmiö käynnissä. Ja se on, kun löytyy eksoplaneetta jonkun vieraan tähden ympäriltä. Se eksoplaneetan massa saadaan vaikka, että se on maapallon luokkaa, ja se kiertää semmoisella etäisyydellä tähdestä, että siellä voisi vesi pysyä nestemäisenä. Tietysti se havainto on aika vaikeaa, mutta se päätelmä ei ole vaikeaa tähän asti. Mutta sitten lehdissä lukee, että no niin, siellä voisi olla elämää, siellä voisi olla järviä, siellä voisi olla... Ja niin lopputulos on melkein aina, että se voisi olla paikka, missä on elämää, mutta siinä on tehty niin monta oletusta välissä, että niitä ei oikeastaan sopisi tehdä.
0: Niin sitten tässä on vielä tämä aikakysymys, siis se, että kun katsotaan avaruuteen ja mietitään elämää siellä, niin sitten meidän pitää koko ajan huomioida aika. Et jos me esimerkiksi yritettäisiin tavoittaa elämää tai yrit- yritettäisiin tavoittaa jotain signaaleja, niin se kaikki on niinku samalla sitten historiaa. Tai jos me lähetetään viestiä ja saadaan vastaus, niin ne on meidän jälkeläiset tosi pitkän ajan kuluttua, jotka sen vastaanottaa.
1: Näiden välimatkojen takia tosiaankin niinku viestittäminen tai signaalin saaminen, voi tapahtua vain niin aika pitkien ajanjaksojen yli. Ja tämä sitten taas niin tavallaan rajoittaa sitä, että kuinka pitkillä, pitkiltä etäisyydeltä me ollenkaan niin teoriassakaan voitaisiin havaita tai ainakaan niin kuin saada sellainen niin kuin vaihdettu viesti, joka helposti menisi niin tuhansiksi vuosiksi. Ja näin olisi niin rajoittaa myös sitä avaruuden kokoa, mistä me niin ollenkaan voitaisiin havaita elämän olemassaoloa. Harri on joskus laskenut näitä etäisyyksiä.
2: Jos linnunradassa on riittävästi muita teknisesti kehittyneitä sivilisaatioita, jotka kykenevät kommunikaation, niin tämän meidän avaruuskuplan pitäisi olla alle 100 valovuutta. Silloin se meinaa, että jos tänään lähtee viesti, niin se kestää 200 vuotta tulla takaisin. Se on hyvin rajallinen alue. Me pystytään varmaan jokainen tähti, joka on 200 valovuuden sisällä, niin tutkimaan aika hyvin. Me tiedetään, missä ne on, ja me tiedetään, tai tullaan tietämään niiden planeettakunnat. Se ei tulo on vaikeaa, mutta 200 vuotta on jo aika pitkä aika siinä mennä jo muutama sukupolvi jos me rajoitetaan se Satan vuoteen, niin siinä on se ehkä kaksi sukupolvea voisi elää sen yli. Nuorena lähettäisiin, niin lapsen lapset saisi viestin takaisin. Että siinä voisi niin kuin sisäinen puhe täällä maapallon pinnalla ja muisto siitä niin kuin tavallaan jatkua sinne asti. Mutta jos meidän linnunradassa on sivilisaatiota yli miljoona, niin varmaan semmoinen sata valovuutta olisi niin kuin ihan riittävä löytämään toinen sivilisaatio. Ja sitten kysymys vaan on, että haluaisi ne keskustella?
1: Ja sitten on niinkin tämä, tavallaan tämä statistiikka menee tässä, että jotta tämmöinen toinen mahdollinen sivilisaatio olisi riittävän lähellä, se tarkoittaa sitä, että niitä yhteensä pitäisi olla paljon. Eli että jos niitä on olemassa niin kuin harvaksiltaan joku toinen tässä, tässä linnunradassa, niin se on sitten
0: todennäköisesti siellä linnunradan toisella puolella, tai ainakin nurkalla, niin että, että eipä satu haaviin. Tämä on nyt kuitenkin se kysymys, mikä meitä edelleen kiehtoo, että löytyisikö semmoista sivilisaatiota, jonka kanssa me voitaisiin olla vuorovaikutuksessa. Ja tosiaan ymmärrettävästi tässä on paitsi tämä etäisyys ja aikaongelma, niin myöskin voi olla tietynlaisia kielimuureja havaittavissa. Ja sitten se, mistä jotkut on myöskin kirjoittaneet, että kannattaako meidän ottaa yhteyksiä ulkopuolelle täältä. No
1: varmaankin se yhteyden saaminen voisi olla niin kuin valtavan kiehtova asia, mutta sitä odotellessa, niin ehkä meidän täytyy keksiä omia viihdytyskeinoja jotenkin niin kuin perehtyä ja Mielellään niin lisätä syvällistä kommunikaatiota tämme oman lajin ja mielellään sitten vaikka läheisten lajien kanssa tällä planeetalla. Jos me ei niin ollenkaan osata arvostaa näitä lajeja ja muitakin älykkäitä lajeja, joita todellakin on tällä planeetalla olemassa, niin kuin myös lähdetään hakemaan sitä jostakin niin satojen valovuosien takaa. Mutta miksi ei me ruveta keskustelemaan valaiden ja delfiinien tai suurten apinoiden tai kissojen ja koirien ja hevosten kanssa? Ja niin kuin oikeasti... Niin kuin Tutkia ja miettiä sitä, että mitä on älykkyys oikeasti ja mitä on kommunikaatio. Ollaanko me ihmiset vaan itse niin rajoittuneita, että me ei pystytä näiden läheistenkään lajien kanssa kommunikoimaan.
2: Me ollaan pystytty kommunikoimaan periaatteessa vasta noin 70 vuotta. Meillä on radioteleskoopit ollut niin kauan. Jos me kohdataan toinen sivilisaatio, niin ilmeisesti niitä on meidän linnunradassa aika paljon. Ja silloin on ilmeistä, taas niin kuin statistiikan perusteella, että ne ovat meitä muutamia tuhansia vuosia edellä teknisessä iässä. Ja silloin se tarkoittaa, että me ollaan kyllä aika tyhmiä vielä tässä kohtaa. Eli se toinen sivilisaatio varmaan pystyy opettamaan meille paljon. Ja olisiko se hirmu sivilisaatio, niin mä en oikein usko sitä, koska jos... Sivilisaatio on silkeä ja jatkuvasti aggressiivinen, se helposti tappaa sittensä. Eli kyllä mä uskon, että jos siellä on sivilisaatioita tuolla, niin ne on aika hyvämielisiä. Se, että aina täytyy löytyä joku vihollinen, niin se on taas ihmisen, ihmisen tämmöinen heikkous.
1: Tämän kysymyksen tiimoilta on ollut keskustelua siitä, että mikä tahansa planeetta, joka tuottaa tämmöisen teknisesti pystyvän sivilisaation, joka alkaa niin kuin ylenpalttisesti käyttämään ja verottamaan planeetan luonnonvaroja ja ympäristötekijöitä, ajaako tämmöinen kehityskulku välttämättä niin kuin itsensä umpikujaan. Ja ihan tuommoisen niin mallinnuksen avulla katsottuna, niin ainakin sellainen aggressiivinen luonnonvarojen verottaminen ajaa itsensä umpikujaan. Eli sen sivilisaation pitäisi oppia niin kuin sopeutuminen. Ja emme tosiaan tälläkään planeetalla vielä tiedä, että opitaanko.
2: Joo, tämä maapallo on aika huonossa jamassa. Mä olisin huolestunut. Semmoista globaalista ekokatastrofista, mitä mä näen. Olen nähnyt matkallani joutunut kiertämään maailmaa, niin mä näen miten Madagaskari häviää kokonaan kymmenessä vuodessa. Yksi kokonainen iso saari. Metsät palaa siellä sen takia, että paikalliset ihmiset saa polttopuutta. Normaalien ihmisten tarpeita, mutta siinä menee aika rankasti kyllä niin kuin luontoa. Sitä menee joka puolella maapalloon. Ja se niin kuin huolestuttaa mua, että tämä on sellainen asia, että tätä ei huomata Suomessa edessä. Ja kuitenkin Suomessa tapahtuu ihan sama juttu. Ja tämä niin surrettaa ja huolettaa niin kuin tässä kauniissa hiljaisessa Suomen maassa, missä näkee vielä tähtiä.
1: Ja sitten vielä se vähän kaukaisempi näkökulma on Viking 1 ottama valokuva aurinkokunnan ulkoreunoilta Carl Saganin ehdottama kuva, jota kutsutaan himeäksi sinis- sinisiksi pisteeksi. Ja, ja siinä niin näkyy, että kuinka pikkiriikkinen, onneton valopiste koko planeetta, mutta sininen piste loputtoman syvän mustan avaruuden keskellä. eli että meidän pitäisi tulla ihan sillä niin herkeksi ja hentomieliseksi niin kuin meidän semmoisen ainutlaatuisuuden suhteen. Ja varsinkin kun olemme itse kaikki niin täysin riippuvaisia siitä.